0: Å, oh, Jesus, det er jo sånn at jeg har hatt en del undervisning og kynnelse om sommeren. Og jeg har hatt to runder med dere om vad denne lignelsen egentlig innebærer. Og nå skal vi bare gå videre på den samme lignelsen. For her i denne lignelsen er det så mye stoff og så mye fantastisk som Gud ønsker å vise oss. O la oss bare lese lignelsen. «Hør, se, en såmann gikk ut for å så, og det hendte da han sådde at noe av såkornet falt ved veien, og himmelens fugler kom og spiste de opp. Noe ant falt på steingrunn, hvor det ikke var jord. Det spirte snart opp siden det ikke hadde dyp jord, men da solen steg, blet i avsvidd. og siden de ikke hadde rot, det inte hade rot vissnade bort. Och noe aant falt bland torner, og tornene vokste opp og kvalte det, og det ga ingen avling. Men noe aant falt i god jord. Det spirte fram, vokste og av frukt. Noe 30 fall, noe 60 og noe 100. En såmann gikk ut for å så, og da spredde han såkornet utover. Det var jo ikke sånn at det var noe pløyd mark, De bare, han bare spredde såkornet utover. Og noe falt langs stien, noe falt på steingrunn. noe falt der som ugresset vokste opp og kval, kvelte oret og noe falt i god jord. Og noe som falt, og av det som falt i god jord vokste opp, og det ga avling, tredjefold, sekstifold og hundrefold. Og så sier Jesus noe innmari viktig i slutten av denne lignelsen. Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan kan dere da forstå alle de andre lignelsene? Det er slik at denne lignelsen er en nøkkel til å forstå hele avlinget. De lignelsene som Jesus stelte alle sammen. Og det er en en nøkkel til å forstå hvordan Guds ord virker. Amen. Altså dette er en nøkkel til å forstå alle de andre lignelsene. Og forrige så snakket jeg om skapelsen, han Gud skapte, og det er to hebraiske ord som er brukt når det står hvordan Gud skapte. Og når han skapte himmelen og jorden, så står det bara, og det betyr att han skapte ut av ingenting. Altså da han sa i begynnelsen, så når det står at i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden, han skapte hele universet, og han skapte det ut av ingenting. Det er det ordet betyr. At han skapte var ikke noe før Gud talte. Så bare talte Gud hele universet inn i eksistens, ut av ingenting. Amen, tenk på det. Han skapte hele dette vedundelige universet, som er så voldsomt, og han talte det inn i eksistens ved sitt levende ord. Og så står det videre at jorden var uformet og tom og mørkelig over dypets overflate, og Guds ånd svevde over vannflatene. Og så taler Gud på ny. Amen. Og sa, det ble lys. Og det ble lys. Amen. Og så står det videre i vers 7 så gjorde Gud, og da er det et annet ord som er brukt, det er ikke bara, men det asa. och det betyr att han skapte ut av ingenting, han formet ut av det som allerede var til stede. Og så står det at Gud gjorde, formet himmelvelvingen och skilte vannet som var under velvingen fra vannet som var over velvingen. Og slik ble det. Amen. Det skjedde ved Guds ord. Guds ord er så kraftfullt. Det var det som fødte dig på ny. Da du ble en ny skapning, så skapte han noe helt nytt på innsiden av deg som aldrig har eksistert. Det var det bara. Han fødte dig på ny och ga deg en helt ny ånd inne deg. Og når du lever videre sammen med himmelens Gud och tar ordet imot, så former det deg. På samme måte som han skapte hele universet. Ved sitt levende ord, och skapte det ut av ingenting, så fødte han dig som en helt ny skapning, og så former han deg videre ved sitt levende ord. Amen! Så mektig og så voldsomt er Guds ord. Så sier Jesus at forstår dere ikke denne lignelsen, hvordan kan dere da forstå alle de andre lignelsene? Och så sier Jesus, og så forklarer han dem lignelsen, och så sier han, «Så man sår ordet.» Ordet, Guds ord. Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd. Når de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som blir sådd i deres hjerter. På samme måte er det med det som blir sådd på steingrunn. Når de hører ordet, tar de straks imot det med glede. Men de har ingen rot i seg, og derfor håller de bare ut en tid.» Senere, når det kommer trengsler og forfølgelser for ordets skyld, tar de straks anstøt. Andre er de som ble sådd bland toner. De er slike som hører ordet. Men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag, og lyssneter allt alt annet kommer inn og kveler ordet. Og det blir uten frukt, frukt. Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet og tar imot det, og bærer frukt, noe 30-fold, noe 60 fall og noe 100-fold. Og så sier han noe veldig viktig, etter at han har tatt denne lignelsen, så sier han noe mer. «Guds rike er som når en mann skal så såkornet i jorden. Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser. Men han selv vet ikke hvordan det går til, for jorden gir avling av sig selv. Først strå, så aks, og deretter modent korn i akse. Altså, det er en kraft i såkornet. Og det som Jesus vil ha frem her, er dette, denne kraften som er i Guds ord, nemlig i såkornet. Fordi at når såmannen sår ordet, så er det på samme måte som når vi tar Guds ord så er det en spirekraft i ordet. En kraft til å forme, til å forandre. Og det sporordet spire fram. Men det er ikke bare det att det blir en liten spire. Det, blir, det vokser videre til fullkorden, fullmodent korn. Amen! Og det er en frukt som vokser fram. Men det er ordet som bringer det fram. Men jorsmåne, det er noe som er i ditt hjerte. Den eneste forskjellen når vi leste denne lignelsen, det var noe som var, altså vi tänker ja, men jeg vil ha dette her gode jordsmånet i mitt hjerte. Da må jeg jo ha mer. Nei, du må ikke ha mer. Du må mindre. For vi ønsker alle god jord, gjør vi ikke det? Hvor såkornet som er Guds ord kan få bli planta og bli sådd og spire og bringe fram frukt av sig selv. Vet du hva? Når ordet blir sådd i hjertet vårt, og det begynner å spire, så er det noe som skjer automatisk. Det er det ordet som er brukt på gresk. Automatisk det gjør, det skjer en forandring av seg selv, uten at vi anstrenger oss. Vet du hva? Da må du ha mindre, og ikke mer du må mindre steingrønn du må mindre ugress Är det det er snakk om da kan ordet forslå rot hvis vi har mindre sein og mindre ugress som kveler ordet Amen vi ska ikke ha mer, vi ska ha mindre av de tingene der sånn Hør nå La oss se litt på den der vers 16 og 17. På samme måte er det med dem som ble, med det som blir skjedd på steingrunn. Når de hører ordet, tar de straks imot det med glede. Men de har ingen rot i sig og derfor holder de ut en tid. Senere, når det kommer trengsler og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøtt. Røtter. Vi må ha dype røtter. Amen. Og da må vi ha mindre steingrund og mindre ugress, slik at røttene kan få komme dypt. Og når du har planter, så har du forskjellige typer rötter. Du har noe du kaller flaterot, Och så har du perlerot, og så har du fasterot. och hva er forskjellen på det? Flaterota, det är grana, skjønner du. Den bare brer seg utover, like, under, over, på, li, altså, selv om ikke det ikke er så dypt jordsmål, det kan vara stein under, så bare brer røttene seg utover nærmest horisontalt. Slik at når det kommer ett vindkast, smukk, så er den over enda. Dere kan jo se store sånne, trefall over store områder hvor det har vært en storm, hvor det er mye gran. Men furoa har perlerot. Altså, den, den, den tipper ikke så lett, fordi det, røttene går nedover. De sånn som vi så här sån. Alltså det översta är flaterota det är gran då. Och så har du perlerota och kan du se si den som verkligen är en kan du se si, exempel på perlerota? Det är hästehoven. Du drar upp en hästehov så ser du bara du ser ju den där perlerota bara går ned över du får den ju inte upp. Och har du fått den upp så spirar den upp allika väl. sant? Där är en kraft i hestehoven. Og den, 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 du, du får den bare ikke bort. Du må bruke gift vet du, for å få den vekk. Løvetann. Amen. Ja. Løvetann var det. Her har vi botanikeren mellom oss. <laughs> så du vet at nå ska vi bare se på en liten story fra Bibelen. Fordi at samme dag står det. Fordi at det først så forteller Jesus denne lignelsen om såmannen. Og så kommer han, og så sier han det at så kommer han med flere lignelser. kommer med masse lignelser den dagen. Og så sier han, ordet så, det er ordet som blir skjådd. Det er Guds ord som blir skjådd. Jorsmona, det er vårt ansvar. Få vekk steingrunnen, få vekk steinen, ta rødde litt vekk, få, få vekk litt ugress. Men hør det nå. Vi vil alle møte trengsler og vanskeligheter. Hallo. Hallo. Er det noen som har møtt trengsler og vanskeligheter? Vi har alle møtt trengsler og vanskeligheter. Men dere skjønner det at hvis vi har sånn perlerot, så står vi gjennom den der trengselen. Men har vi sånn der flaterot, så er det smukt rett over henne. Vi møter alle trengsler. Og vet du hva? Jeg tror vi kommer til gå in i forfølgelser også, før Jesus kommer tilbake. Og da må vi ha perlerot, skjønner dere. Den var dype røtter. Og kan dere tenke dere, her, har, her, her står Jesus, eller han sitter kanskje og underviser alle disse menneskene med alle disse lignelsene, og så er han ferdig, og så på kvelden så sier han, så kan vi lese videre i Markus, samme dag da det var blitt kveld, sier han til dem, la oss dra over til den andre siden, da forlot i folkemengden og tok ham med i båten som han satt i. Og så andre båter var med han. Og det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten, så den var i ferd med å fylles. Men han låg i akterstaven og sov med hodet på en pute. Og det vekket ham og sa til han «Mester, bryr du deg ikke om at du går under?» Vet du hva? På Så er det sånne Åser, de, jeg vil ikke kalle det fjell, du, vi er i Norge så ser vi fjell, men det er høye åser som strekker sig ganske høyt opp på begge sider. och så kommer det av og til noe voldsomme vindkast, også fra Hermonfjellet, tror jeg. Og så kan på ett øyeblikk så kan alt snu, og så er det stormen som får løses. jag tänker tenker, her sitter, her har det vært sammen med Jesus en hel dag og hørt disse lignelsene. Og så ser Jesus, La oss dra over til den andre siden. Og disse fiskene, du, disiplene, jo, mange av dem var jo fiskere. Matteus var jo toller. Det var mange fiskere blant dem. Andreas, Peter, Johannes och Jakob. Og de ser at det er noe som brygger sig upp. Men Jesus har sagt, la oss sette over til den andre siden. Og det bare øker på, ikke sant? De ser det øker på. Nå har de kommet langt utpå. O de har skickligt trubbel. Skickligt trubbel har det. Och där er ofte vi mitt i den stormen. Mitt i den stormen. Jag har varit i såna många såna stormer og det det har det har det varit också. det som får dig igenom stormen? Du står fast på Guds ord. Her har Jesus først hatt en masse undervisning med disiplene, og undervis dem vad som er det som bringer dem gjennom stormen, gjennom livets vanskeligheter. Og så får de første testen, og de bare stryker hele gjengen. Stryk, karakter, stryk, ingen bestått, sorry. Altså, men Jesus... Men han lå i akterstraven og sov med hodet på en pute, og det vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da sto han opp og truet vinden og sa til sjøen, «Hold fred, var stille!» Og vinden la sig og det ble en mektig stillhet. En mektig stillhet. Han truet vinden, han truet bølgene, og det ble en mektig stillhet. Men han sa til dem, hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro? De hade ikke latt ordet få gjøre sin gjerning i sitt indre. Og så står det litt annerledes i Matteus. Hvorfor er dere redde dere lite trone, Lite tro det er det samme som ingen tro. Det er fordi de hadde ikke tatt ordet inn i seg. Jesus sa, la oss sette over til andre siden. Ikke sant? Og det er her vi må holde fast på Guds ord. Og la ordet få slå rot her inne. For hvis ikke vi gjør det, så bare sier vi til Gud, Herre, bryr du deg ikke om smerten og de vanskelighetene som jeg har i livet? Bryr du deg ikke, Herre? Han bryr sig. Men det er ordet som fører oss gjennom. Og hør nå. Disiplene ble slått av frykt, och når det kommer ting imot oss, så kan vi også bli slått av frykt. Og den frykten driver troen ut. Lite tro er det samme som ikke tro. Og vad skulle de ha gjort da? Ja, de skulle tatt ordet som Jesus sa, la og sette over til andre siden. For det at det, hva ble resultatet? Resultatet var totalt trefall. De hadde, hadde flattrot, vet du, når, når trøblet kom. Men det det skulle ha hatt, det var jo perlerot, ikke sant? Så de hade blitt stående der i stormen og kommet seg gjennom. Det er det som er løsningen. Det här kraften i Guds ord er så voldsom og så sterk. Jag skal ta et annet eksempel også som viser kraften i ordet. Altså, det er Guds ord som fører oss gjennom. Og jeg må bare si det at av og til så kan du oppleve, det gjør vi, alle sammen, ikke sant? Av og til så stormer det litt her inne, og så stormer det litt i følelsene våre. Og det som veldig fort skjer da, er det at vi går etter det vi føler. Där har vi vært alle sammen. Altså, når stormen kommer, så slipper vi til frykt. Vi slipper til alskens mulige følelser. Vet du hva? Vi skal ikke gå etter det vi føler. Hvordan, hva gjør du da? Jeg må si det at av og til så kommer det en del tanker inn i mitt hode som jeg känner ikke bygger mig opp. Vad gör jeg da? Nei, men jeg holder ikke. Jeg på en måte gir meg ikke hen til de tankene som er negative, for jag vet att de tankene fører til negative følelser. Vad kan jeg gjøre da? Jeg kan ta fast, jeg kan holde fast på ordet. Herre, du har gitt mig glede i mitt hjerte mer enn de andre har når de har overflod av korn og vin. Det er mitt ord for tida, og den har jeg gått på ganske länge om ganske mange uker. Herre, du har gitt mig glede i mitt hjerte, mer enn de andre har når de har overflod av korn og vin. Så når jag begynner å kjenne at det stormer litt i hodet eller litt sånn i følelseslivet, så bare tar jeg bibelverset, Herre, du har gitt meg glede i mitt hjärte, mer enn de andre har når de har overflod av korn och vin. Og vet dere hva jeg gjør da? Da dra fram mitt indre menneske. Det fullkomne min fullkomne ånd som Gud har skapt. Bare. Og så tar jeg Guds ord. Du har gitt mig glede i mitt hjerte mer enn de andre har når de har overflod av korn og vin. Asa hvor Gud bare bruker ordet, og så former han livet mitt utifra det levende ordet. For dette er praktisk, skjønner dere. Det er så praktisk. Det er praktisk liv som skal leves. Og hvis vi slipper frykten til, all frykt driver troen ut. Men troen driver også frykten ut. Amen! Slik at når du tar ordet, du har mig meg glede i mitt hjerte mer enn de andre har når du har overflod av korn og vin. Da driver det frykten ut, skjønner du? Og så driver det ut de følelsene som er i feil med å rive deg ned. Oh, Jesus. Altså, det er en kraft i ordet til å forløse det ordet er en bærer av. Og då er det slik at ordet er som et såkorn. Og et såkorn hvis du har et godt jordsmål. Altså, tenk på det. Du planter det lille frøet i jordsmånet. Og vet vad det frøet gjør? Det begynner å dra næring. Altså det første som skjer er at det, måte, det begynner å strekke sig nedover. Det begynner å lage et rotsystem her nede, og så kommer det etter hvert en liten spire opp. Det, det frøet gjør, det tar de, alle de mulighetene som er i det jordsmånet, og som er i lufta og så danner det en vakker plante eller et stort fantastisk tre. Og på samme måte er det ordet gjør i våre liv. Det forløser det som er i vårt indre menneske. For når jeg sier «du har gitt mig glede i mitt hjerte mer enn de andre har når du er overflod av korn og vin», du skjønner det verset der sånn. Det forteller deg at du kan ha glede i ditt hjerte uansett om hvordan omstendigheten er. Og da begynner du å dra fra ditt indre menneske, og det er ordet, det er Guds ord som forløser det. Det er Guds ord som former livet ditt, ser dere det? Det er en sånn kraft i ordet, og det er dette som er veien til seier i våre liv. Jeg skal ta en annen fortelling som illustrerer noe av det samme. Det er om døperen Johannes, han satt i fengsel. Han hadde ikke noe særlig bra. kanske så han sånn ut som det der. Det er tatt fra Chosen. Han satt der i fengselen, han hadde det ikke noe særlig bra. Det var rådtøft. Det var ikke noe særlig gode forhold i det fengselet hos Herodes. Så sender han to av sine disipler til Jesus for å spørre ham. Og da mennene var kommet til Jesus, sa de, «Døperen Johannes har sendt oss til deg for å si, «Er du den som skal komme?» «Eller skal vi vente en annen?» Samtidig helbredte han mange for sykdommer, plager og onde ånder, og mange blinde ga han syne. Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes om alt det som dere har sett og hørt, at blinde ser, lamme går, spedalsk blir renset, døve hører, døve blir vekket opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salige er de som ikke tar anstøt av meg.» den från Josen. Hur är det två disciplarna kommer till Jesus och säger: "Är du är du den som skal komme, eller skall vi vänta en annan? Vi kommer fra Johannes han sitter jo i fängsel." Och så säger Jesus: "Gå och fortell." För det første Jesus gör, han på mode han när de kommer så bara är i full aktivitet. Han helbreder, blinde for syn, döve hører, lamme går och de ser tingene sker. Og så sier Jesus til disse to disiplene til Johannes, «Gå og fortell Johannes det dere ser. Blindene ser. Vedalsk blir renset. Døve hører. Lamme går. Og døde, blir opp, og, og døde blir oppreist til liv.» Hør nå. Ja vel. Og disse to utsendingene til døpen Johannes går tilbake. Da har Jesus sagt noe til disse to disiplene. Blinde ser, døve hører, lamme går, spedalske blir renset, døve står opp til liv. Så går disse to disiplene av gårde, og de går tilbake til døperen Johannes. Så begynner Jesus å tale til folkemengden. Var han sendt disiplene tilbake? Og så sier han, hva gikk dere ut for å se? De har gått tilbake for å gi en beskjed til Johannes. Så de to disiplene hører ikke det som Jesus sier videre. Vad gikk dere ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. «Der han ham det er skrevet, ser jeg sender min budbære foran ditt åsyn. Han skal rydde din vei foran dig For jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, er det ingen større profet enn døperen Johannes, men det minste i Guds rike er større enn han.» Bland dem som er født av kvinner, er det ingen større enn døperen Johannes. Johannes var større enn Moses. Han var större än Elia, som blev tatt opp i en himlen i en eldvogn. Han var större än Kong David. Men hör, vi som är födda på ny, den minste i himmelens rike är större än döparen Johannes. Du och jag som er födda på ny och som har fått Guds and inne i oss er större än döparen Johannes. Og hvorfor, hvorfor sa Jesus disse tingene? Hvorfor sa han, de, hvorfor han ikke på en måte sagt disse tingene når de to disiplene til Johannes var der? Det måtte jo være fantastisk for døpere Johannes å få disse denne opplysningen at han er den, jeg er den største som noensinne er født av en kvinne. Oh, jeg er jo større enn Moses, jeg er større enn David, jeg er større enn profeten Elian. Men det var ikke det han hørte. For dette talte han til disiplene etter at de var sendt av gårde. Så hvorfor gjorde Jesus det egentlig på denne måten? Hvorfor lot han ikke Johannes få høre denne fantastiske tilbakemeldingen? Vad sa Johannes om Jesus? Dere vet at da han begynte en tjeneste døperen Johannes, så sa han om sig selv, Eller han sa om Jesus först. Och då var han då han i elven Jordan och disippelne kom till han. Och en av des när de kom förbi så språker døperen Johannes på Jesus och säger han: "Se, där är Guds lam som bär världens synd." Han hade en uppenbarening om vem Jesus var. Han har sett, han är Guds son. Det var det han sa. Og så sier han videre i Johannes-evangelium, han skal vokse, jeg skal avta, han er ovenifra, jeg er nedenifra, han som kommer fra himmelen er over alle. Det var hans vittnesbyrd når Jesus begynte sin tjeneste. Det var det han sa om Jesus? Han hadde en oppenbaring om hvem Jesus var. Men nå hade han det tøft. Nå satt han i fangehølet, rotter, lort, skitt mörke Vad sa han om sig selv på den tiden? Han sa: "Jag är rösten av en som roper i ödemarken. Gör herrens väg rätt som profeten Jesaja har sagt." Han hade en förståelse om sin egen tjänste. Ja, var har den fått den fra? Hör nu, han hade han var fylld av Guds and från mors livsål. Ingen, ingen profet i det gamla människ gamla testamentet var större än profeten Johannes Döperen Johannes han växte muligens upp bland esserne vid döda havet han kunde stora delar av skriften utantill om han hade lärt i han sa när de frågade han vem är du då hvis inte du är Moses eller Elia som har kommit tillbaka vem är du Johannes då säger han jag är en som roper i ödemarken ryd herrens väg han hadde en klar forståelse om sin egen tjeneste. Han kjente til bibelversen i Esaias. han kjente til noen flere vers i Esaias. Ikke bare dette. Han kjente til det som står i Esaias 35, hvor det er om Messias sitt komme. Hvor det står, «Da skal blinde øyne bli åpnet, og døve ører lukkes opp. Da skal det lamme springe som dådyre, og den stomme skal juble med sine tunger.» for vannkilder bytte fram i Ødemarken og elver i ørken. Han kjente ordet, vet du. Amen. Han kjente ordet. Så vad var det Jesus gjorde egentlig med Johannes? Han førte Johannes tilbake igjen til ordet. Han, fordi vi kan bare ofte lengte etter en sånn følelsesmessig opplevelse, og, kjenne, og det er veldig godt når vi kjenner at Gud berører våre liv, og vi kjenner at vi blir omhullet av Guds kjærlighet. Men hør, det er som bærer gjennom alle stormer, fordi at de følelsene, de går over. Følelsene våre er forbigående. Har dere oppdaget det? At det går litt opp og ned. I ene så er du litt high på det, og andre i så er du litt langt der nede. Det går litt opp og ned. Noen er jo mer stabil enn andre. Jeg vet ikke hvordan det er med Ragnhild Arved. Men det går opp og ned, ikke sant? Og hvordan er det på Du vet Han kunne sendt disiplene tilbake og gitt døperen Johannes en boost i forhold til det, en følelsesmessig erfaring. Ah, jeg er større enn alle de andre. Men det var ikke det Jesus gjorde. Han førte ham tilbake til ordet. Fordi ordet har en kraft i seg, skjønner dere, til å få oss gjennom alle stormer i livet. Og du kan tänke det her hadde dere døperen Johannes, han han hade forstått hvem Jesus var. Han sa, "Se, där är Guds lam som bär världens synd. Han sa, han är over alle. Han som kommer fra himlen är over alle. Han har fått ånden i fullt mål. Han hade en uppenbarening om vem Jesus, Jesus var. Han är Guds son. så sitter han i det där fangehålet, mött stinkande, råtter, lort och svineri. Och så tänker han, ja, världen var skedd. Hvorfor setter ikke Jesus meg fri? Er han virkelig messias, eller hvem, hvem, hvem er han egentlig? Han begynner å tvile. Vi kan alle begynne å tvile, ikke sant? Og da kommer ikke Jesus med et budskap til Johannes som en sånn der, gir en sånn følelsesmessig opptur. Han bringer ham tilbake igjen til ordet. Han bringer ham tilbake igjen til ordet. Og det gjorde... Fordi at når oppenbaringen over det som er i ordet blir levende for oss, vet du hva? Da er en kraft som går ut av ordet. Er det er en kraft som går ut av ordet når det blir levende för oss. Amen. Amen. Och vi kan ta Guds ord på så mange forskjellige områder. Jeg tenker, der sitter, der ligger der sitter altså denne döperen i dette mörke, så kommer disiplene tilbake. Och där som man får ly i ön en «Ah, Han er Messias. For de at Jesus föl kante bakkagentte ord. Openbaringen blir tydligen och han åer fast på openbaringen. O du vet att han så, han så att Jesus var Messias. men han trodde deka att han skulle bli korsfestet som han bre og han selv ble jo halssugget, sant? Men det vet jo ja, at Jesus ble ikke bare korsfestet. Han stod opp fra de døde. Og nå venter han på at tiden igjen er moden. Moden til hva? han kommer tilbake med sine engleherrer. Och halleluja, han kommer tilbake. Og han kommer tilbake og etablerer sin trone. Halleluja, sitt rike! Og jeg tenker at når vi blir ført tilbake igjen til ordet, så ser vi det store bildet. Vi ser at det er noe som kommer der fremme. Ikke bare der en gang innenfor hans trone, det er en sånn kraft i ordet som bringer oss gjennom livets stormer. Og tre... vi har fått noe som er enda bedre, skjønner dere, enn at Jesus går ved siden av oss. Vi har fått noe som er enda sterkere. Vi er født på ny den minste i himmelens rike är större än döparen Johannes. Vi har fött på ny. Vi har fått Gud sa bara och så på något sätt blev du född på ny liv med Guds mäktige helige ande och du har fått detta du har fått Jesu Kristus natur på insidan i din ande. Vi har flyttat in, skönare det. Han bor här inne och det är mycket bedre och ha han på utsidan. Vi har fått Jesus här inne. Og når vi taler ut ordet, är det ikke bare slik at han skapte oss som en ny skapning i sitt eget bilde. Men når vi tar ordet, så får forløser vi kraften i den innre skapningen, slik at vi kommer igenom alle livets stormer. Halleluja! Och da kan vi ta ordet, vi kan ta ordet, salme 4, där står det. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, mer enn de andre har når de har overflod av korn Halleluja! Amen! Og så kan vi ta salme 23. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han styrker min sjel. Han fører mig på ett rettferdighet styr for sitt navns skyld. Om jeg skulle valgt dødskyggens dag, så frykter jeg ikke for noe. Det var dekket bord for meg, Herre, like for mine fienders øyne så kan vi ta bibelvers etter bibelvers etter bibelvers. Halleluja! Og det forløser den nye skapningens liv som er her inne, som vi fikk ved den nye fødselen. Halleluja! Det er en kraft i ordet. Det er en kraft i ordet. Det er en kraft i ordet. Og når vi går på ordet og lever etter ordet, og ikke alle våre følelser, alle har vi opplevd trengsler og smerter i vårt liv. Vi skal ikke bli værende der. Altså ordet, vi må bare ta ordet som er så fylt av kraft og som har denne forløsende energien i seg. Amen!